0: 准备好了吗？野生动物追踪 Part 3 l e t s go！Hello， 大家好，我是桑雅，欢迎回到跟着动物去旅行。大家这两个礼拜应该都过得挺好吧？希望。直接预设大家都过得很好，希望大家可以每天都头好壮壮，身心都很轻盈健康。频道收到了第二笔的赞助，非常非常非常谢谢的赞助者。第一笔赞助的留言，因为有使用了非常具个人代表性的符号，所以我一眼就知道是哪位小可爱。但是第二笔我真的认不出来 ，I'm sorry。不过啊，在过阵子的微旅行中，我还是会为你带来一份专属你的礼物。持续保持追踪，我会在频道上跟你们说的。好，上次讲到在佛山植物园，我们看了很多野猪和足迹，看了野猪他们洗澡的地方，还有很多嬉闹玩耍的痕迹。福山植物园的地形还蛮多的，平原走过以后，草原走过以后，我们就往树林里面去。但是非常非常难走，因为连续下了一整个礼拜的雨，地上超级无敌霹雳虚滑又泥泞，所以我们根本就。也不管什么要不要会不会破坏足迹了，我们就有落叶就踩落叶，有石块就踩石块，不要跌倒比较重要。但就在这么艰难的行径中，我们老师忽然噗嗤一笑，跋苦了两三步，指着一滩烂泥坑说：“这里发生过了一个很可爱的故事，你们有人要试试看吗？”我的妈呀！它就是烂泥坑啊，布满了所有同学的脚印，很勉强，很勉强可以看到比较大的蹄印，还有那种我觉得看起来真的很像是粗树枝划过地面那种长长的拖行痕迹，可是都已经被破坏的差不多了，有什么好看？我唯一顶多就是觉得哦，蹄印好大，应该又是另外一只野猪吧。我只想得到这样，大家面面相觑，真的没有人有什么兴致研究这个烂泥巴坑。那我们老师就给我们暗示：你们看看这个烂泥坑的左边跟右边比较远的地方哦呀， oh, yeah, 才看到。OK， 烂泥坑的左边有巨大的蹄印，但是步距非常远。所以你没有仔细观察的话，根本就看不到。OK， 有相关联的蹄印的行进痕迹。泥坑的右边有一连串布局很细碎的大蹄印，但你看不太出来它怎么踩过，真的很凌乱。然后在更远，大概有快五公尺的地方，有一棵比较粗壮的树，它的树根。接近树根的树皮有被破坏的痕迹，就是很像是有人会磕树皮，有没有蓄意破坏的感觉？那你想到了吗？没错，就是有一只很大的野猪，它急匆匆的奔跑过。这个泥坑的时候，哎呀，滑了一大跤，所以在泥坑上有拖行过的蹄印。然后好不容易挣扎着爬起来以后，非常非常非常的生气，在那棵树底下胡乱发泄一通以后，就往树林里穿进去。这个想象的过程。真的带给我无比的乐趣，无比的乐趣，并不是说嘲笑那只野猪。哎呀，你也会滑倒，跟我一样。不是，不是，不是，而是我真的非常佩服我们老师的眼睛，但真的不是一般人的眼睛。就我发誓，他走路的过程都没有东张西望，但莫名其妙，他的视线就好像变色龙一样是。270度的左右，两边发生过什么事，他都一清二楚，而且很合理。那重点是在推敲这些痕迹足印的过程当中，心里、脑海里真的就会有那种 GIF 动图，你自己可以想象得出这整个过程有什么发生，非常非常的有趣。野猪的蹄印再往前一点，就是一大片的落叶，地势比较高，也比较干，我们就围过去休息。那有同学在落叶堆里发现好几滩很巨大、很新鲜、又白又有一点点微微灰灰的。鸟大便的痕迹，所以大家就围过去研究鸟大便。但基于我个人对鸟类的兴趣是零，我就一个人溜到旁边。哎呀，有一条溪，非常开心的解下我的手珠跟项链，让我的框框们泡个很清爽的澡。一个人蹲在旁边享受溪水的时候，忽然听见旁边一阵嘘，氛围变得很紧张。发生了什么事呢？往右边一看，我的妈呀！一整家的蓝腹贤、公鸟、母鸟，还有几只小宝宝，正在溪流旁边散步。身为动物沟通师，怎么会错过这么精彩的时刻呢？马上就问说哈喽，你好，我是我是张瑶，我是动物沟通师，可不可以借用你的眼睛，让我感觉一下你们的世界是长什么样子呢？”获得首肯以后，马上把自己的能量连过去。那一瞬间真的是 amazing！ 我第一次知道，原来同一棵树，它的叶子有起码超过50种绿色，而且即便我站在地面上5公尺、6公尺、7公尺的树梢，我都看得非常的清晰。然后每片叶子，它是因为有风嘛，被风吹过正面、反面。都看得一清二楚，重点是那个绿色，那五十种绿色真的是各种浓淡、各种尖层都有。最重要的是，每一片叶子都光灿灿的，很美，很美。更美的是，空气中布满了非常非常细微的光晶，每一颗光晶都光灿灿。非常非常金黄色，就像下雪一样，从天上往下慢慢地飘下来，落进空气中，落进树里，落进河面里，太美太美，真的太美！在那一瞬间，我心之澎湃，真的很想高歌哈利路亚，真的很想唱歌。会觉得满心欢喜，满心喜悦，觉得天哪！大地这么富饶，这么丰盛，真的，爬川妈妈太伟大了！这一片土地，它孕育了多少的生命，培育了多少的生机，整片大地就是一座巨大无比的游乐场，可以供我们吃喝玩乐、快乐的生活，享受其中，享受生命精彩的每一刻。真的心里非常非常非常的激动跟澎湃，有一股爆炸性的狂喜，真的是从内心爆炸出来。但基于我是个凡人，所以三四秒以后，我就又再次跌落人类的世界里。就是随着南复贤走得越来越远，我就回到人类的视线中。那种感觉很奇妙，因为我明明知道。我可以以人类的视线，我还是看到一个彩色的世界啊！但是感觉上，这个色彩就已经是灰阶了，你知道吗？上一秒我看的是一个鲜活、活生生的世界，下一秒比较像是那种五六零年代的电视机会呈现的画面，很多杂讯，然后雾蒙蒙，对，雾蒙蒙、灰蒙蒙的。灰扑扑的，让人觉得很沮丧，<笑>真的很让人很沮丧。而且在那短短的三四秒钟，真的可以瞬间理解、领悟到非常多的事情。我完全可以清楚感觉到，在那短短三四秒，我的大脑用极高速、超高效率的在运作。天哪，我连话都说不好了。就是那一瞬间，真的会有，只要你愿意，就可以瞥见宇宙所有奥秘的感觉。好比说，看到光晶的那一瞬间，我就清楚明白，知道说 ，OK， 石器完全是做得到的事情，它不是神奇的事，不是不可能的事情，石器完完全全做得到，而且它是可以很自然就发生的，绝对做得到。那几年后，我其实也有认识可以识气的老师，就有验证了我那一个理解。那另外一件事情，就是在那一瞬间，我真的是完全秒懂为什么那些好像有过开悟经验的人，他们对所谓的开悟的形容，要么就是无尽的喜悦，发自内心的喜悦。要么就是狂喜，对生命的狂喜，我真的完全可以理解跟明白。但 anyway， 我的力不够，<笑>我还是跌回来了。我没有办法维持住那个状态，毕竟我是偷偷偷借兰富贤的视角去理解这个世界的。但这个神奇的经验真的让我永生难忘。那一瞬间。我觉得值了，过往在辛苦的练习，或者是承受了各种的质疑，或者是嬉笑眼光等等，都够了，都不要紧，都没关系了。<笑>好，体验完蓝富贤的世界以后，我心里真的觉得大自然非常的神奇与美好，但是。同时，又因为人类的理解视角而感到相当的沮丧，<笑>那个心情真的好难、好难描述跟形容，真的好难形容。但终究是要回到课堂上的。看完蓝富贤的排遗之后，我们就正式进入了树林区。但是，树林里面、森林里面。它就是比较难观察到足迹，因为一方面地上很泥泞，二来铺满了各式各样的落叶啊、枯枝，其实不太容易观察到脚印。我们就改成看植物的，比方说生长方向啊，或者是被破坏的痕迹、被啮咬过的痕迹，来判断这附近可能有过什么样的野生动物，可能有过什么样的活动。最让我印象深刻的事情是。我们用这个方式找到了一只山腔的家。<笑>嗯，随着那一些所谓的痕迹，很容易就会进入到人类比较不会去的区域里。我有点忘记老师怎么说的，但有一些动物，他们其实很喜欢在自己的领地附近上厕所，所以当我们发现，在这个区域里面。有很多同种动物的排遗时，我们老师就有教我们一些方法去观察，去寻找各种活动的踪迹。那我们就在一棵很大很大的树底下，那棵树是斜斜长在坡道上的，其实非常非常的神奇耶！因为人类走的路径在上方，我们只会看到那棵树很粗很大。可是从斜坡往上看，那个树的树根有一个非常大的洞，有点像是隧道这样相通的洞。然后，即便周围的环境它的湿气很重，土壤很潮湿，可是那个洞底下是比较干，而且被踩的稍微有一点岩石的土壤，里面布满了山腔的便便。那靠近那一区的时候。很明显，空气变得比较干燥，比较温暖。因为要尊重他们的家嘛，我们是不会进去，真的窝在那个树根底下。但是蹲在那棵树的附近，从一个比较低的视角往外往上看的时候，就发现哦，这个看起来好像很。危险，因为其实很靠近人类的步道，很危险的地方，其实超级安全的，因为有什么声音都听得很清楚。可是因为有草啊、有树的遮挡，外面看不进来，里面却看得出去。在那时候，我也觉得好安心哦，就觉得哇，哈哈，这小家伙真会找，帮自己找了一个很舒服又很安全的地方。附近有满满的食物，然后又四通八达的，有很多小小的受径可以快速的逃离，避开任何潜在的危险，觉得很好玩。这大概就是第一天的行程。晚上在山上过了一夜以后，隔天我们就进行了其他不同的追踪练习、追踪活动。还有最后的总验收，但是让我印象最最最深刻的是，在离开福山植物园之前呢，在等待大家集合的时候，我无意间留意到，在人走的步道旁有一整排很清浅的小蹄印，它的布局很小。可是非常一致，非常稳定，非常的直，直直的朝一个方向走。走了几公尺以后，往右边岔出去，提尖对应一棵还在长大的小树，然后足迹再次回到直线上，持续往前走。当下我有点压抑，因为。在我眼里，那个足迹其实蛮明显的。可是因为同学们都顾聊天，我比较孤僻，我比较不会去认识新朋友，就很自然的跟人拉开了一段距离。同学们在旁边叽叽喳喳的时候，我就一个人看着那一道足迹，心里想说：“嗯，看这个尺寸大小，很可能是一只。”很年轻的小山羌，不知道他要走去哪里耶？你知道，足迹很长很长，那条路刚好又很长很长往前延伸，好像看不到底。正好奇他会走去哪的时候，有一点恍惚，感觉有点像是进入静行的过程。然后，我真的就在心里看到一只很可爱的小山羌，摇着小小的尾巴。摇着小小的屁股，很开心地一步一步往前走。然后一阵风吹过来，他很好奇地往右边嗅嗅旁边的树，闻闻树的叶子的味道，听听周围的风，听听附近的声响，然后又很悠哉地回到他原本的路径上，一步一步地往前走。在那一瞬间。我就知道，我体验到我们老师说的什么叫做有一只动物在你心里活了过来。那个感觉真的让人非常非常的感动。从福山植物园回到都市以后，好长一段时间，我的心里都同时有两个世界，一边是下午。四五点，我正在计划晚餐要吃什么。一边是福山植物园，我会不自觉的有一个画面，也可能是想象吧，也可能是连接到的画面。同时间，山上的动物们，特别是山腔，可能正在夕阳下散步，可能是在树荫下休息。可能是正有精神的秀秀彼此一起探险，就虽然中间隔了好远的路，隔了可能不知道几座山，但心理上真的会觉得那个距离超级无敌霹雳近，可能比我隔壁的邻居还要近呐、啊。虽然住在隔壁，但我从来不会去跟邻居说话。从那一次之后，我才真的明白。如果希望一个人他发自内心的去珍惜环境，去所谓的爱地球，所谓的爱动物，那首先的第一步，应该是让山海、大地、动植物住进一个人心里，带进一个人心里。那那一个人他在这之后所做出来的每个行动、每个决定。就会很自然而然的把环境啊，把动物啊，把他们的需求需要注意的、需要留意的，都放在心里。那将大家视作一个整体，用这个方式去做出生活中的每一个决定。在那之后，我当然是没有继续学野生动物追踪啊！<笑>我就是一时好奇跑去学。可是我真的很感谢那两天的经验，因为对我来说，不需要语言交换的动物沟通才是最真实、最浪漫的动物沟通。我觉得那两天的经验带给我的体悟，远远比坐在教室里上六天的课。还要多的太多太多啊！这个大概就是我心里跟动物之间最大的秘密之一了，分享给大家，放在这里。嗯，也是希望可以支持到真的愿意跟各种不同动物的学习者，或者是关心动物的人听。希望这份触动也可以在你们身上。继续延续下去，支持你们愿意更深入的去学习动物沟通。下一次要去哪里呢？西藏，你说好不好？去西藏要跟谁说话？当然是跟牦牛说话，不然我为什么要去西藏？西藏那边发生了很多很让我冲击一样非常难以言喻的故事。暗示就到这里了，<笑>我们下下礼拜见喽，大家拜拜。